0: 大家好，我是禅中狩猎。今天咱们来学习《教你炒股票禅论课》一百零八课第九十一课第一节走势结构的两重表里关系一。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每个重难点
1: 。禅论原文：判断走势如同中医看病，为病而治的是第一等的，次之的是对治愈病到已病阶段，那只能算是亡羊补牢了。但绝大多数的人病入膏肓了，还在幻想。市场里最终牺牲的总是这种人
0: 。狩猎解读：中医历来讲究防重于治，《黄帝内经》中就提出“上医治未病，中医治已病，下医治已病”。市场走势判断也是如此。高手在危险到来之前就从容离场了；中等水平的在市场危险出现时也警觉减仓了；有较强交易纪律的人，一旦走势变坏也会坚决止损离场了。剩下的只有死扛的人，不知死活，病入膏肓，最终葬身骨海
1: 。禅论原文。级别的存在可以比拟成一种疾病的级别，一分钟的可能是一个小感冒，而有时候一个五分钟的下跌就足以是一个小的感冒流行了。至于三十分钟日线的下跌，基本就对应着一些次中级或中级的调整，大概就相当于肺结核之类的玩意。而周线、月线之类的下跌，那是什么就不用说了。如果是季线、年线级别的下跌，就算不是死人一个。也至少是植物人了
0: 。狩猎解读，级别划分是衡量不同程度的一种有效分类方法，在我们生活中比较常见，是一种重要的处理问题的方式方法。比如时间上的日、月、年；地理上的县、市、省、国家；技术上的个、十、百、千、万等等，不同级别依次递进。走势的状态和人的健康状态一样，正常人身体健康，然后有亚健康，疲劳犯困，接着可能会发热、打喷嚏、小感冒，进而肺部感染，呼吸紧促。更严重了就是肺癌绝症，身体出现不适就应该提高警惕，注意休息调整，及时就医诊治，否则小病变成大病，大病变成绝症。走势也一样，小级别变坏之后就要提防大级别走坏，做好应对措施。如果一直死扛，发展成大级别下跌，到时候想跑都晚了
1: 。缠论原文，未病、欲病、已病对应的界限就是相应级别的第一、二、三类买卖点。注意，对于上涨来说。踏空也是一种病，涨跌之病是相对
0: 的。狩猎解读，看下《禅论》的一二三类买卖点，尤其是一二三类卖点，对应胃病、郁病、乙病三种状态，来体会禅师三类买卖点的妙处。当然，和下跌过程对应的上涨过程也存在同样的三种状态，就是对应的一二三类买点，可以很好的应对来避免踏空。
1: 禅论原文，如何诊断出这病所处的阶段？这和中医的道理是一样的。例如。肺和大肠相表里，注意中医里的肺不单单只西医那叫肺的玩意，而是相应的一个功能系统。例如鼻子就属于肺这个系统的，因此鼻子的毛病可能就和大肠相关系着。而在西医里，这两样东西无论如何都是不搭界的
0: 。狩猎解读：中医强调把人体整体作为一个大的系统来观察，不同的器官系统之间相互促进、影响，整体维持身体平衡健康。头痛医脚在中医里是完全可能存在的，但这在西医看来却无法理解。肺和大肠相表里，肺的问题可以通过清理肠道来调理改善，在这次新冠肺炎中就得到了很好的诠释。牵一发而动全身，从全局、整体系统出发，再找出各个部分的影响和制约，才能更好的分析解决问题。炒股就是一项庞大的系统工程
1: 。禅论原文，而在走势中，当下的走势就对应着这样类似的两重表里关系。在我们前面所讨论的走势分解的配件中，有两种类型：一能构成中枢的，二不能构成中枢的
0: 。狩猎解读，对于走势而言，这里说的双重表里可以理解为不同级别或者不同周期图上表现出来的层级表里关系。在缠论走势分解的构建中 ，K 线合并、分形识别、缠论分别，划分线的构造最底层中枢，形成最低级别走势，然后用来构建更高级别中枢，递归更高级别走势。在这个过程中，最低级别中枢由底层线段构成，更高级别中枢由其次级别走势构成。这是在八十四课禅论递归公式中禅师讲过的
1: 。禅论原文：第一种包括线段以及各种级别的走势类型；第二种只有笔，笔是不能构成中枢的。这就是笔和线段以及线段以上的各种级别走势类型的最大区别
0: 。受力解读：最低级别中枢用最底层线段构造。其他高级别中枢由其次级别走势构造，因此能够用来构成中枢的是线段和走势，而分型和比是用来识别转折和高低点的，它们不直接用来构造中枢。通常我们在大周期图上习惯用比中枢，是一种为了简便而选择的折中处理方法，它比较方便快捷，能够告诉我们那里存在着一个中枢，但就无法知道该中枢的级别。当然，在大周期图上用线段来构造中枢更不合适，可能错的就更远了。线段中枢其实不常用，只有在递归 A 0时用。要从中枢级别这个核心概念去看待问题
1: 。缠论原文，因此，比在不同时间周期的 K 线图上的相应判断，就构成了一个表里相关的判断。越平凡的事情，往往包含最大的真理。一个最简单的比，里面包含了什么必然的结论？一个最显然又有用的结论就是
0: ：狩猎解读，打周期图上看走势，是忽略掉很多细节的。越简单，越能保证级别的一致性。可以考虑一下。大周期图上的比与比之间和线段与线段之间，哪种的级别差异性更小？显然是比更好一些。当然，比和比之间也可能存在着很大的级别差异，这种差异远要低于线段。上图中三个线段，中间一段的级别其实远大于其他几段，但是最底层是把它们作为无差别的高低点来看待的。如果用在大周期图上，比如在日线图上，这种差别是很大的
1: 。禅论原文，禅中说禅比定理，任何的当下。在任何时间周期的 K 线图中，走势必然落在一确定的具有明确方向的比当中，向上比或向下比，而在比当中的位置必然只有两种情况：一，在分形构造中；二，分形构造确认后延伸为笔的过程中
0: 。狩猎解读：缠中说禅比定理其实可以理解为缠论中和走势递归分析相独立的第二套分析工具。它是基于比分型的简便分析工具，这里更注重考量分型是终结还是转折，也就是比是否继续延伸。比的方向可以分为向上比和向下比。分型状态可以分为刚刚形成分型和分型延伸。因此，对当下比状态就可以分为四种：分型构造中，就是刚刚出现分型第三根 K 线，如下图一和 3， 分型确认后延伸为比的过程中，就是分型出来以后继续延伸的过程，如下图2和 4， 缠论比定理对应四种比状态
1: 。缠论原文。根据这个定理，对于任何的当下走势，在任何一个时间周期里，我们都可以用两个变量构成的数组，精确的定义当下的走势。第一个变量只有两个取值，不妨用一代表向上的比，负一代表向下的比。第二个变量也只有两个取值，零代表分型构造中，一代表分型确认延伸为比的过程中
0: 。狩猎解读，缠论的优势之一就是给出了明晰的数学化表述。把整个分析过程表述为定义、定理这些明确的数学系统。对于当下而言，第一个变量，如上图中一和4属于向上比，可以表示为一； 2和3属于向下比，可以表示为负一。第二个变量，一和3属于分型构造中，用0来表示； 2和4属于分型确认后延伸成比的过程中，用1来表示
1: 。禅论原文，例如一一，这就代表着一个向上的比在延伸之中；负一一代表向下的比在延伸中。一零代表向上的笔出现了顶分形结构的构造，负一零代表向下的笔出现底分形的构造
0: 。狩猎解读，我们可以用上面的两个变量来描述一下上图中的四幅图：一表示为一零向上笔出现顶分形；二表示为负一一向下笔在延伸中；三表示为负一零向下笔出现底分形；四表示为一一向上笔在延伸中。